0: Nessa sessão, eu irei descrever o tipo de honestidade que a comunicação não violenta nos auxilia a desenvolver. É radicalmente diferente da honestidade que muitos de nós fomos educados para usar. Qualquer um de nós tem sido educado para usar um tipo de honestidade que evolui a partir do nosso sistema de justiça, justiça retributiva, que julga se as pessoas estão certas ou erradas, se são boas ou más, sendo... Que se você é tido como bom, correto, faz as coisas direito, etc., você merece ser recompensado. Mas se você é mal, incorreto, etc., merece sofrer e ser punido. Na minha opinião, este tipo de honestidade, este modo de pensar, está na base da violência em nosso planeta. É uma maneira de pensar que faz da violência algo apreciável. Nós estamos interessados na comunicação não-violenta e em um tipo de honestidade que incentiva as pessoas a se conectarem umas às outras, fazendo da doação e da compaixão coisas inevitáveis, pois faz com que isso seja uma coisa prazerosa para as pessoas, contribuir para o bem-estar uns dos outros. Esse tipo de honestidade, basicamente, envolve dizer às pessoas o que nós estamos vivenciando sem usar qualquer expressão que soe como crítica, e dizer à pessoa o que faria a nossa vida mais maravilhosa, dizendo o que estamos pedindo, sem que isso soe como uma ordem, mas sim como uma proposta. Por isso, vamos dar uma olhada no tipo de honestidade que envolve esse tipo de avaliação. Em primeiro lugar, é muito importante sermos capazes de fazermos observações claras às pessoas sobre quais ações delas estão satisfazendo as nossas necessidades e quais não estão. Essa é uma das coisas mais difíceis de fazer para os seres humanos, de acordo com o filósofo indiano Judge Krishnamurti, que envolve observar sem avaliar. Krishnamurti diz que essa é a forma mais elevada da inteligência humana, observar sem avaliar. Por exemplo, eu estava trabalhando com um grupo de administradores de um sistema escolar nos Estados Unidos, e eu estava ensinando esse princípio nas escolas, como avaliar o desempenho dos professores. Eles faziam esse tipo de avaliação duas vezes ao ano, para analisar o desempenho dos professores. E eles observavam os professores em várias situações, e em seguida faziam uma reunião, onde eles seriam avaliados. Então eu pedi a um desses diretores da escola, que ele pensasse em um professor que estava se comportando de uma forma que não estava agradando, que eu iria mostrar como avaliar o comportamento desse professor, usando a comunicação não violenta. Eu pedi a ele que pensasse em uma coisa específica que essa pessoa fez e que eles não gostaram. E esse diretor escolheu uma professora e disse que ela era uma pessoa considerada sem consideração pelos outros professores. Eu salientei que sem consideração é algo que eu considero uma avaliação. E eu estava pedindo uma observação. O que essa pessoa fez que levou você a considerá-la sem consideração? Ele pensou por um tempo e disse, bem, você sabe. Ela faz o que quer, mas não pensa em como isso pode afetar as outras pessoas na equipe. E eu disse novamente, com licença, mas isso que você está me falando é a sua avaliação. O que você está me dizendo é o que você acha que está acontecendo com ela. É o que você acha que ela está pensando ou não pensando. E eu estava pedindo um comportamento específico. Ele pensou e pensou e teve bastante dificuldade em me dizer o que eu queria. Os outros administradores também viram que também estavam tendo problemas com isso. O quão fácil era, em vez de responder a minha pergunta sobre o que a pessoa fez, eles misturarem com o que eles pensavam da outra pessoa por ter feito o que fez, ou como eles interpretavam aquilo. Com a minha ajuda, esse diretor, que julgou a outra pessoa como sendo sem consideração, conseguiu identificar um comportamento específico dessa professora, que o levava a pensar isso. A professora estava levando os alunos para atividades fora da sala de aula. Por vezes, eles eram vistos pela janela dos outros professores que estavam tentando dar aula. E ele me deu mais uns dois ou três exemplos concretos de coisas que essa professora fez que interferiam nas aulas dos outros professores. Mas levou um bom tempo para chegar a esses comportamentos específicos que essa professora teve. Os outros administradores também tiveram o mesmo problema. As pessoas... As primeiras coisas que eles me diziam eram diagnósticos, críticas, interpretações, mas não a resposta à minha pergunta, das coisas específicas que as pessoas faziam que eles não gostavam. Nesse ponto, um dos administradores da escola pulou da cadeira e literalmente saiu correndo para fora da sala. Todo mundo parecia um pouco confuso sobre o que poderia ter levado aquele homem a sair correndo daquele jeito. Na manhã seguinte, ele chegou antes dos outros e veio me pedir desculpas pela partida abrupta no dia anterior. Ele disse, a razão por eu ter saído correndo, Marshall, é que aquela atividade que você fez no começo, nos mostrando como fazer observações claras sem misturar com qualquer tipo de opinião pessoal, realmente me ajudou a entender por que eu sempre odeio esses procedimentos de avaliação. Porque eu posso ver que misturando observação com opinião pessoal é muito fácil para os professores ouvirem que estavam sendo criticados e não aprender nada com isso por eu não dizer a eles os comportamentos específicos os quais eu estava me referindo com aquela crítica. Eu saí correndo ontem porque no caminho para o seu treinamento, eu parei na escola e deixei minhas folhas de avaliação dos outros professores desse período para minha secretária digitar. E apenas assistindo a sua primeira sessão, isso já me ajudou a ver o porquê que eu odeio esses períodos e o porquê que os professores ficam tão na defensiva quando recebem essas avaliações eu pude ver que eu estava misturando observação e opinião pessoal. Então eu corri de volta à escola e pedi à minha secretária para me devolver as avaliações antes que ela tivesse o trabalho de digitá-las. E passei o dia inteiro fazendo essas avaliações, tentando fazer observações claras aos professores, sem misturar com opiniões pessoais. Ele me falou mais tarde, quando eu voltei àquela escola, alguns meses depois, a diferença drástica que ocorreu no período de avaliação desta vez ao invés dos professores ficarem na defensiva e ficarem moralmente ofendidos, o quanto eles apreciaram uma avaliação na qual eles poderiam ver claramente o que eles fizeram que estava em harmonia com os valores dos administradores e o que eles fizeram que estava em conflito com esses valores. Nós podemos aprender a partir de observações claras, mas quando as observações e as opiniões pessoais são misturadas, isso soa como uma crítica e torna o período de avaliação algo doloroso para ambos os lados. Então, na comunicação não violenta, nós queremos ter certeza de que sempre que alguém fizer alguma coisa que nós não gostamos e queremos falar sobre isso com essa pessoa, que consigamos colocar isso claramente na forma de uma observação. Agora, isso não significa que isso seja tudo. A observação por si só não diz o que está vivo dentro de nós e o que estamos vivenciando. Precisamos deixar a pessoa saber como avaliamos o comportamento dela mas nós precisamos que essa nossa avaliação seja feita de uma forma que permita que a pessoa saiba como as nossas necessidades estão sendo afetadas por seu comportamento, sem que isso soe como uma crítica ou um julgamento moral ou uma reclamação ou diagnósticos que impliquem qualquer tipo de anormalidade. Por isso, nossa avaliação precisa ser focada na vida que está dentro de nós, que para mim significa que ela precisa conter referência às nossas necessidades, Precisamos fazer com que as pessoas saibam quais necessidades nossas estão sendo atendidas e quais não estão sendo atendidas pelo seu comportamento e como nos sentimos como resultado disso. Então, quando falamos claramente às pessoas nossos sentimentos e necessidades, estamos deixando que eles saibam o que estamos vivenciando ou o que está vivo em nós quando eles fazem o que fazem. Isso é um tipo de avaliação baseado na vida, não uma avaliação que critica e atribui culpa. Mas esta é uma maneira muito desafiadora de avaliar, porque nenhum de nós foi educado a pensar e se comunicar desse jeito. Esse tipo de avaliação requer de nós uma alfabetização em sentimentos. Requer que sejamos alfabetizados para sermos capazes de dizer às pessoas como nos sentimos quando eles se comportam de uma determinada maneira. E muitas vezes, quando eu estou fazendo exercícios em que eu pergunto para as pessoas o que elas sentem quando alguém faz algo que elas não gostam, Muitas vezes ela usa um tipo de linguagem que soa mais ou menos assim. Eu sinto que isso é errado. Eu sinto que isso é errado. Então eu tenho que deixar claro que pela minha definição, não é isso que eu quero dizer quando me refiro a sentir. E eles podem dizer, mas eu estou falando como eu me sinto. E eu explico que a palavra sentimento pode ser usada muitas vezes de uma maneira que não esteja remetendo a sentimentos da maneira como eu defino. Assim, sempre que você diz, eu sinto que, Por exemplo, eu sinto que isso é errado, eu sinto que ele está me enganando, eu sinto que eu estou começando a entender esse negócio. Eu chamaria isso de um pensamento, não de um sentimento. Então muitas pessoas usam a palavra sinto como sinônimo de penso ou acho. Mas na comunicação não violenta, quando nós usamos a palavra sentimento, estamos nos referindo a uma descrição do nosso estado emocional. E isso não contém nenhum tipo de diagnóstico ou análise intelectual das outras pessoas. Então, em se tratando de sentimentos, eu poderia dizer, por exemplo, que eu me sinto triste, frustrado ou irritado quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Mas quando as minhas necessidades estão sendo atendidas, eu me sinto alegre, eu me sinto contente, sinto prazer. Eu estudei por 21 anos, mas eu realmente não consigo lembrar de uma única vez que alguém tenha me perguntado... Como você está se sentindo? Sentimentos não faziam parte da vida no tipo de cultura em que eu cresci, especialmente se você era um menino. Há certos sentimentos que se você tem é considerado vergonhoso, como eu que estava acostumado a me sentir assustado. As pessoas me diziam, meninos não devem ter medo, e haviam outros sentimentos que também tinham uma conotação pesada e muito negativa. Em parte, a razão para isso é que os sentimentos são uma linguagem da vida, e as culturas em que vivemos por cerca de 10 mil anos, culturas de dominação, em que as pessoas afirmam ser superiores e terem direitos de controlar as outras pessoas, não é possível fazer bons escravos quando eles estão conectados com a vida. Logo, expressar sentimentos não era considerado uma coisa positiva de se fazer. Sentimentos estão associados com fraqueza, ser imaturo ou muito emotivo. Então, além de não termos sido educados com uma linguagem da vida, uma linguagem de sentimentos e emoções, temos recebido uma educação cultural que faz conotações muito negativas com a expressão das nossas emoções. Por isso, aprendemos muito cedo na vida a encobrir as nossas emoções e escondê-las. Porém, se quisermos nos relacionar de uma forma que promova a compaixão entre nós e as outras pessoas, os sentimentos são um ingrediente-chave. Assim, na comunicação não-violenta, a honestidade consiste em falar às pessoas o que elas estão fazendo claramente sobre a forma de uma observação e depois avaliá-las com base nos nossos sentimentos e necessidades. Eu acabei de descrever o que eu quis dizer por sentimentos. Em seguida, precisamos conectar esses sentimentos às nossas necessidades, pois a comunicação não violenta é baseada na consciência que os sentimentos são manifestações do que está acontecendo com as nossas necessidades. Se as nossas necessidades estão sendo atendidas, temos sentimentos prazerosos. Se as nossas necessidades não estão sendo atendidas, nós temos sentimentos desagradáveis. Essa é a maneira pela qual a Mãe Natureza nos auxilia a julgar o ambiente no qual estamos, para saber se aquilo está acontecendo, está servindo ou colaborando com a nossa vida ou não. Para entendermos isso como uma analogia, podemos pensar que se estamos ingerindo alimentos que não são bons para nossa saúde, nosso organismo responde com sensações desagradáveis. Mas quando estamos nos sentindo bem, com saúde, fortes, etc., nossos sentimentos nos dizem que as nossas necessidades de alimentação foram bem atendidas. Sentimentos dolorosos ou desagradáveis nos dizem que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Sentimentos prazerosos ou agradáveis nos dizem que elas estão sendo atendidas. Mas a parte mais importante da honestidade na comunicação não violenta é a nossa capacidade de esclarecer o que está acontecendo com as nossas necessidades em um determinado momento. Então nós dizemos o que a outra pessoa fez e como nos sentimos sobre isso. Mas a parte central da avaliação é relacionar os nossos sentimentos com as nossas necessidades. isso requer uma consciência de necessidade e uma alfabetização em necessidades, que não é tão fácil de se desenvolver. Porque, mais uma vez, o sistema em que temos vivido por muito tempo exige que sejamos educados de uma maneira que não estamos conectados às nossas necessidades. Não se fazem bons escravos às autoridades se eles estão vivos. E as nossas necessidades são a vida dentro de nós. É o que realmente interessa daquilo que estamos vivenciando. Além de não sermos educados para falar das nossas necessidades e ter um vocabulário rico e uma alfabetização para falar sobre elas, sofremos muita influência da cultura que faz com que seja vergonhoso ter necessidades. No trabalho que eu tenho feito ao redor do mundo nos últimos 40 anos, Muitas e muitas mulheres dizem que têm dificuldades em expressar as suas necessidades. Elas foram ensinadas que as mulheres amorosas não têm nenhuma necessidade, que elas devem sacrificar todas as suas necessidades pela família. Os homens também me dizem o quão difícil é para eles expressarem as suas necessidades. Como eles foram ensinados que homens valentes e corajosos não têm necessidades. Eles estão dispostos a sacrificarem as suas vidas pelo rei ou pela bandeira. Assim, fomos educados de um modo que nos desconecta com a vida, que nos desconecta com as nossas necessidades. Em vez de termos como referência uma linguagem de vida para fazermos nossas avaliações, nós fomos ensinados a avaliar as outras pessoas em termos de certo e errado, bom e mal, através de críticas, reclamações e condenações. Em nosso treinamento, sugerimos que as pessoas se certifiquem de que aprenderam a serem honestas, sem nenhum tipo de atribuição de culpa, crítica, reclamação, julgamento, do tipo que levam as pessoas a interpretar o que elas estão fazendo como ruim ou errado. E quando eu digo isso, muitas pessoas ficam confusas e chateadas, pois suas vidas inteiras foram baseadas na linguagem do bom, mal, certo, errado, que reduzem tudo ao modo de como você é julgado pelas autoridades. E se você é julgado como uma pessoa boa, você é recompensado. Se for uma pessoa má, é punido. Com todo um sistema religioso que crê em um Deus que julga as pessoas como boas, más, certas ou erradas. E quando são bons o suficiente, quando morrem vão para o céu viver o prazer eterno. Mas se são maus, quando morrem vão para o inferno passar o resto da eternidade queimando, pagando pelos seus pecados. Então toda a nossa estrutura de conhecimento, nossa forma de pensar, é baseada num sistema de críticas, atribuições de culpa, de julgamento, e ficamos desconectados das nossas necessidades. Eu estava falando sobre isso em Roma, na Itália, com um grupo de 80 professores de escolas católicas. Eram todos padres ou freiras. No primeiro dia, passamos muito tempo nesse assunto, de como ser honesto sem criticar as pessoas em termos de certo ou errado. E no segundo dia pela manhã, quando eu cheguei, vários deles estavam esperando por mim. Eles disseram que ficaram muito chateados com o que ouviram eu dizendo no dia anterior. Uma das freiras me disse, você destruiu tudo que eu sempre acreditei ontem. E eu disse, irmã, o que eu disse que teve esse efeito em você? Ela disse, você disse que não devemos julgar as pessoas, que você não deve dizer se o que elas fazem é certo ou errado, e que elas podem fazer o que quiserem, se quiserem roubar ou nos enganar, não podemos julgá-las. E eu disse, ah, irmã, obrigado por me dizer que foi isso que você ouviu. Eu posso ver que eu não fui claro, porque eu não estava sugerindo que não julgamos ou avaliamos o comportamento das pessoas. Eu estava sugerindo que nós não deveríamos julgá-los de uma forma que perpetue a justiça retributiva, com base no conceito de punição e recompensa. Eu acho que é muito importante sermos honestos e avaliar e julgar com uma linguagem da vida, que diz às pessoas se as nossas necessidades estão ou não sendo atendidas pelo que elas estão fazendo. Mas é claro que isso não é fácil, para as pessoas se darem conta, porque não somos encorajados a desenvolver uma linguagem da vida, uma linguagem de necessidades. Temos sido sistematicamente educados para suprimir as nossas necessidades, porque não se fazem bons escravos quando estão conectados à vida. Então, grande parte do curso da comunicação não violenta é projetado para ajudar as pessoas a desenvolver uma consciência para tornar as pessoas alfabetizadas em relação às necessidades. Isso significa ser capaz de expressar essas necessidades aos outros, de modo que não seja interpretado como uma crítica. Como a maioria das pessoas não tem esse vocabulário, nós temos que fazer vários exercícios para que essas pessoas adquiram prática. É como aprender uma nova língua. Por isso, sugerimos que as pessoas escrevam as críticas e frases de atribuições de culpa que elas estão mais acostumadas a expressar ao longo da vida para as outras pessoas. Então, elas fazem uma lista dessas expressões. Egoísta é a palavra mais usada. Sabe de uma coisa? Você é um egoísta. Isso é um egoísmo seu. Outros dizem, isso é uma coisa estúpida. Ou, você não tem o direito de fazer isso? Então pegamos essa lista de críticas, reclamações e expressões de culpa que elas provavelmente mais usaram ao longo da vida e pedimos que elas façam uma observação do que alguém poderia ter feito que foi o estímulo dessas palavras. E quando eles escrevem essas observações, nós ajudamos elas a ver que toda a crítica, toda a atribuição de culpa, toda a reclamação, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E que podemos ser muito mais verdadeiros se dissermos qual a nossa necessidade, sem nenhuma palavra que implique culpa ou crítica. Mas isso não é fácil porque as pessoas geralmente não têm essa linguagem de necessidade, mas esse exercício ajuda eles. Pois pegamos cada uma dessas críticas mais usadas, e quando eles pensam sobre o que poderia ter estimulado aquilo, eles traduzem a crítica em uma necessidade não atendida. Nós sugerimos que cada um tenha um vocabulário de pelo menos nove necessidades humanas. Eu escolhi o número nove após ter lido uma pesquisa feita pela economista Manfred max Maxniff, no Chile, Todo seu sistema de economia é baseado em necessidades humanas. Manfred Max Niff e seus colegas avaliaram o sucesso de uma economia de uma forma radicalmente diferente da que fazemos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o sucesso de uma economia depende do PIB, o seu produto interno bruto, que essencialmente nos diz quanto dinheiro é feito em determinadas áreas. Este modo de sistema considera sucesso quando os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Na abordagem de Manfred Max-Neef, a medida de sucesso econômico é baseada no quanto as necessidades humanas estão sendo atendidas por todas as partes da cultura. Assim, como todo o seu sistema de economia é baseado em necessidades humanas, eles tiveram que pesquisar quais são as necessidades humanas básicas que precisam ser atendidas se quisermos ter um mundo seguro, saudável e pacífico. E eles chegaram a um total de nove necessidades essenciais. E o sucesso de um sistema econômico desse tipo é medido pelo quão bem essas necessidades estão sendo atendidas por todos na população. Essa pesquisa realmente me ajudou, pois eu tinha uma lista de cerca de 50 palavras que me ajudavam a desenvolver o meu vocabulário de necessidades. Mas eu percebi que algumas dessas palavras falavam a mesma coisa de maneira diferente e que poderiam ser consideradas uma só necessidade. Então talvez nós possamos sintetizar as necessidades humanas essenciais em nove principais. As quais precisamos ser realmente capazes de expressar para as outras pessoas. Então, deixe-me dizer quais são essas novas necessidades que o Manfred Max Nietzsche utilizou, mas eu vou usar mais a minha linguagem do que a dele. Em primeiro lugar, sustento. E com sustento, eu me refiro às necessidades físicas básicas, como ar, comida, água, moradia, etc. A maioria das pessoas com quem eu trabalho são muito boas em expressar esse tipo de necessidade, pois se não tivéssemos aprendido isso rapidamente, não sobreviveríamos por muito tempo. A próxima necessidade é de segurança, proteção. A terceira necessidade, amor. Quarta, empatia. Quinta, descontração, diversão, entretenimento. Sexta, uma comunidade. Integração social. Sétima necessidade, criatividade. E as duas últimas necessidades são particularmente importantes em termos de segurança e paz no nosso planeta. A oitava necessidade é autonomia. Basta abrirmos o jornal qualquer dia para vermos quantas guerras estão acontecendo em função dessa necessidade de autonomia. Nós, seres humanos, temos uma forte necessidade de escolher o nosso próprio modo de viver. E não ter ninguém nos dizendo o que devemos ou não fazer. E quando alguém faz isso, acaba ameaçando uma necessidade nossa muito básica e essencial, que é da autonomia. E ela vive desde muito cedo em nós. Qualquer família que tem crianças pequenas vivencia frequentes guerras de autonomia. O pai vai e diz para a criança, você deve fazer isso. E a criança, não. E o pai diz, você não me ouviu? Eu falei que você deve fazer isso. E a criança, não. Isso é uma guerra de autonomia. A criança está ouvindo exigências. E quando ouvimos ordens, temos uma necessidade fundamental que está sendo ameaçada. A nossa necessidade de escolher o nosso próprio caminho na vida. E a nona necessidade, Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, descreve que talvez seja a necessidade mais importante. Importante no sentido de vivermos nossas vidas plenamente. Ele se refere a ela como uma necessidade por sentido. Necessidade de propósito. E quando eu uso essa palavra, eu muitas vezes descrevo dessa forma. É a nossa necessidade de contribuir para a vida. De ver como os nossos esforços fizeram a vida das pessoas mais próspera. A vida do planeta mais próspera. Então eu recomendo que as pessoas peguem essas nove necessidades e adaptem para o seu próprio vocabulário. Podem não ser essas palavras que eu acabei de usar, podem ser outras palavras. Procure palavras que descrevam isso da forma que faça sentido para você. Em seguida, quando você desenvolver um vocabulário de necessidades que funcione para você, então você pode ver que ele nem sempre vai funcionar para as outras pessoas com quem você está se comunicando. Por exemplo, se você tiver uma criança de 3 anos na sua casa, a palavra autonomia pode não fazer sentido para ela. Mesmo que você saiba o que ela significa e que ela faça sentido para você. Mas a criança de 3 anos pode não conhecer a palavra autonomia, porém ela tem a necessidade de autonomia porque todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. É muito importante estarmos conscientes de que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades, mesmo que nossos vocabulários para descrever essas necessidades sejam diferentes. Todos nós temos as mesmas necessidades. Para nos conectarmos realmente de modo a promover compaixão entre nós e as pessoas, precisamos ser capazes de expressar as nossas necessidades em uma linguagem que faça sentido para elas. Então pegue, por exemplo... Essa lista de nove necessidades que fazem sentido para você e tente adaptá-las para fazer sentido a uma criança de 3 anos de idade, por exemplo. E se você tiver que lidar com um grupo de jovens adolescentes, pense em como você poderia expressar isso de modo que faça sentido para eles. E se estiver trabalhando em uma escola, com professores, traduza essas necessidades para uma linguagem que eles possam compreender, e assim por diante. Em outras palavras, se realmente queremos nos conectar com os seres humanos de uma maneira que nos permita apreciarmos uns aos outros e desfrutar, contribuir para o bem-estar uns dos outros, temos de ser muito alfabetizados na linguagem das necessidades. E sempre que nos percebemos querendo criticar alguém, possamos traduzir essa crítica em uma necessidade nossa não atendida. Temos muito mais chances de termos as nossas necessidades atendidas quando falamos delas do que quando dissemos às pessoas que há algo errado com elas. Eu estou dizendo que nós conseguimos avaliar melhor comportamentos, e melhor, de acordo com os princípios da comunicação não violenta, significa de uma forma que promova doação em compaixão e prazer em aprendermos uns com os outros, temos muito mais chances de promover conexões desse tipo, fazendo observações claras e expondo os nossos sentimentos e necessidades. Portanto, precisamos evitar o uso de palavras como certo, errado, bom, mal, apropriado, inapropriado, etc. Especialmente expressões como tenho, que, sou obrigado, a, devo, não posso. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com professores e digo isso, eles ficam muito desconfortáveis. Eles não conseguem imaginar como poderiam fazer o seu trabalho sem usar palavras como certo, errado, bom, ruim, apropriado, inapropriado. Por exemplo, eu estava trabalhando com professores em um sistema escolar na costa leste dos Estados Unidos e eles estavam muito confusos. Eles disseram para mim, Marshall, como podemos passar um dia sequer sem dizer aos alunos se o que eles estão fazendo está certo ou errado? Nosso trabalho como professores é avaliar os alunos e julgar o seu desempenho. Eu disse, sim, julgamentos e avaliações são muito úteis se eles são uma língua de vida. Mas quando nós colocamos isso na forma de uma linguagem de certo, errado, bom ou mal, isso acaba sustentando um sistema de dominação, que eu acredito que esteja contribuindo para a violência no nosso planeta. Bem, mas muitas vezes era preciso que eu mostrasse especificamente em uma situação de trabalho como isso poderia ser feito. Por exemplo, nesse sistema escolar no qual eu estava trabalhando, eles queriam que eu desse várias aulas ao longo de um dia para que eles pudessem ver como eu iria avaliar os alunos usando comunicação não-violenta. Então eu dei algumas aulas de matemática e de leitura, enquanto eles filmavam para fazer um vídeo, que seria usado para treinar os professores, a avaliar os alunos de acordo com os princípios da comunicação não-violenta. Trabalhei por cerca de 4 horas naquele dia, em aulas diferentes. Quando eu voltei àquela escola, um mês depois, o superintendente me recebeu e disse Aquela fita de vídeo que você fez, Marshall, na última vez que esteve aqui, mostrando aos professores outras maneiras de avaliar os alunos, sem usar palavras como bom, mal, normal, anormal? Cara, aquilo realmente tem motivado um monte de professores a querer mudar a sua maneira de se comunicar. Você sabe, nós fizemos quatro horas de vídeo seguindo você, Marshall, mas nós só usamos os primeiros dez minutos. O que você fez naqueles primeiros dez minutos com o um jovenzinho realmente motivou os professores a mudarem a sua linguagem. Eu não conseguia lembrar o que aconteceu naqueles primeiros dez minutos. Então ele pegou a fita de vídeo e mostrou o que aconteceu. Eu encontrei um jovenzinho que tinha acabado de receber uma folha com problemas de aritmética. E havia um exercício de soma. E este menino tinha 9 anos de idade. E eu vi que ele somou 9 mais 6 igual a 14. E eu avaliei ele assim. Eu disse, Ei amigo, eu estou confuso sobre como você conseguiu essa resposta. Eu cheguei a uma diferente. E ele começou a chorar. eu disse... Ei, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ele disse... Eu fiz errado! Note que eu não disse que ele tinha feito errado. Eu disse que eu estava confuso, porque eu tinha uma resposta diferente e eu queria saber como ele tinha conseguido a dele. Mas ele já tinha sido treinado por três anos em um sistema escolar que faz com que as pessoas concentrem a sua atenção em como eles são julgados pelas autoridades. Na minha experiência... Isso tira o prazer de aprender, quando somos julgados de uma forma que implica que somos estúpidos se não entendemos e não fazemos direito o trabalho, e inteligentes se fizemos o que é certo. Note que a minha avaliação me permitiu ser honesto. Eu estava confuso. Eu consegui uma resposta diferente. Eu queria saber como ele conseguiu a dele. E eu gostaria de mostrar a ele uma outra maneira de fazer aquilo. A sua maneira e a minha eram diferentes. Na comunicação não violenta... Além de querer avaliar sem usar críticas e atribuição de culpa, também queremos avaliar sem quaisquer elogios ou cumprimentos. Vou fazer um parênteses aqui para explicar a tradução. A palavra elogio foi traduzida do inglês da palavra pray, que está associada a um tipo de elogio em que há uma expressão de apreço. Tem como origem etimológica a palavra preço. Já a palavra cumprimento foi traduzida do inglês da palavra compliment, que é quase sinônimo de pray ou elogio, mas que é aplicada em contexto formal, exprimindo de modo polido a admiração por algo que uma pessoa fez. Tem como origem etimológica a palavra completo, que é uma maneira de indicar que alguém completou algo. Voltando ao curso, eu vou estar falando mais sobre elogio e cumprimentos na nona sessão, quando falaremos sobre como celebrar e expressar gratidão sincera. Eu espero então conseguir mostrar o perigo que existe no uso de elogios e cumprimentos, do mesmo modo que as palavras que criticam e culpam. Assim, na comunicação não violenta, o foco da nossa atenção é nas necessidades. Queremos que as pessoas vejam como seu comportamento afeta as necessidades humanas, se satisfaz as suas próprias necessidades ou não, se satisfaz as necessidades dos outros ou não. É quando estamos conectados dessa forma, com a necessidade de todos, que temos maiores chances de encontrar uma forma de que todos tenham suas necessidades atendidas. Mas quando qualquer crítica entra no diálogo, qualquer palavra que implique erro, estupidez, maldade, etc., em vez de terminar em doação com compaixão, ficamos muito mais propensos a acabar nos alienando em conflitos, guerras, etc. Depois de termos expressado claramente o que estamos vivenciando, o que estamos observando, o que estamos sentindo e o que estamos necessitando, se as nossas necessidades não estão sendo atendidas, então precisamos terminar com um pedido claro. E esse pedido precisa tornar explícito que resposta que estamos querendo nesse momento da pessoa com quem estamos falando. Por exemplo, uma professora me deu um exemplo real da sua sala de aula. Ela me disse que um menino estava batendo em sua mesa enquanto ela estava falando isso estava perturbando ela. Então ela me disse, Marshall, eu fiz exatamente como você nos disse para fazer. Eu disse a ele, quando eu ouço você batendo na mesa, eu me sinto frustrada, porque eu tenho uma necessidade de comunicar com os alunos, e agora isso está me atrapalhando. Bem, ela havia feito um bom trabalho de expressar o que ela estava observando, sentindo e necessitando. Mas note que ela não disse o que ela queria. E eu disse, eu não ouvi o pedido aí. ela disse, eu fiz, tá certo? Eu esqueci de falar, eu fiz um pedido. Eu disse a ele, eu não quero ouvir você batendo no seu livro enquanto eu estiver falando. E eu disse, então, o que aconteceu? E ela disse, ele começou a bater na mesa. Ou seja, ela disse o que ela não queria. Que ela não queria que ele batesse no livro. Mas em comunicação não violenta, dizemos às pessoas o que queremos ao invés do que não queremos. Se ela tivesse terminado com um tipo de pedido que sugerimos na comunicação não violenta ela diria, você poderia colocar o seu lápis sobre a mesa e não bater mais? Você pode adicionar o que você não quer, depois de ter dito o que você quer. Então nós queremos fazer um pedido claro, depois de ter expresso as nossas necessidades. Também temos que saber a diferença entre um desejo e um pedido. Um desejo nos diz geralmente o que gostaríamos que acontecesse no futuro. Então, se ela tivesse dito a ele eu gostaria que você estivesse mais atento em relação a como isso atrapalha a nossa aula, isso seria um desejo, que ela estaria dizendo que gostaria que ele tivesse mais atenção, mas não está dizendo o que ela quer que ele faça nesse momento. Para a comunicação não violenta, quando nós expressamos uma necessidade que não está sendo atendida, terminamos com um pedido claro do que queremos da pessoa neste momento. E o pedido Preciso estar numa linguagem que descreva a ação. Não podemos usar uma linguagem vaga como Eu quero que você me ajude. Pode significar coisas diferentes dependendo da situação. Então ao invés de pedir a uma pessoa Eu quero que você me ajude com esse problema. Você poderia dizer, por exemplo Eu gostaria que você me dissesse O que você acha que iria atender às minhas necessidades nessa situação. Pedir que a pessoa diga algo É muito mais específico do que pedir que ela ajude. Mas não só é importante fazermos pedidos claros em uma linguagem que descreva ação, como também é muito importante que apresentemos esse pedido como uma proposta e não como uma ordem. Porque se as pessoas ouvem ordens, isso tira muito da alegria e do prazer de se fazer qualquer coisa. E é muito mais fácil que isso provoque resistência ao invés de cooperação. Agora, é difícil para as pessoas não interpretarem nossos pedidos como exigência, especialmente se elas estiverem em situações com autoridades que pensam que é o seu trabalho mandar nas pessoas. Ou mesmo pais que sabem dizer por favor, talvez até de uma maneira muito agradável, mas a criança tem uma experiência do passado que se ela não fizesse o que o pai queria, de alguma maneira ela seria culpada ou punida. Então nós precisamos fazer nossos pedidos de uma maneira que as pessoas confiem que é uma proposta, não uma exigência. Eu fui convidado a fazer um treinamento com um grupo de 40 alunos uma escola. Esses alunos eram rotulados como social e emocionalmente inadaptados. É claro que, se tivéssemos feito o treinamento naquela escola antes, tentaríamos deixar claro sobre esse tipo de linguagem, que levam a profecias autorrealizáveis. Quando você rotula alunos de uma certa maneira, em vez de obter o que você gostaria em relação a esses alunos, seus rótulos são suscetíveis de criar exatamente o que você estava diagnosticando. Pois é o modo como as outras pessoas pensam delas, e elas próprias pensam sobre si, que cria a sua percepção de realidade. E como eu sabia que uma vez que esses alunos estavam em uma turma, e sabiam que eles tinham sido rotulados como socialmente e emocionalmente inadaptados, eu poderia imaginar que ia ser um dia bastante desafiador. E começou o desafio. Eu entrei na sala e praticamente metade da turma estava em pé na janela, olhando para fora e gritando obscenidades para os seus amigos no pátio abaixo. Eu tive que levantar a minha voz para ser ouvido, e eu fiz um pedido. Eu disse, com licença, com licença, eu apreciaria se vocês viessem aqui e sentassem. Eu gostaria de dizer quem eu sou e o que eu gostaria de fazer aqui hoje. Eu diria que talvez a metade da turma veio. Mas havia tanto barulho que eu não tinha certeza se todos me ouviram. Então eu repeti o meu pedido. E dessa vez, todo mundo veio, com exceção de dois jovens. Mas para minha sorte, os dois jovens que não vieram eram os maiores da turma. E eu disse a eles. Um dos cavaleiros poderia, por favor, me dizer o que vocês me ouviram dizer? E um deles respondeu. Você disse que nós temos que ir aí e nos sentar. Viu? Eles estavam ouvindo uma ordem. Eu fiz um pedido, mas eles estavam ouvindo uma ordem. Então eu disse, Senhor... Eu aprendi a usar o Senhor com pessoas que tinham bíceps como os que ele tinha. Eu disse, Senhor, você estaria disposto a me dizer como eu poderia deixar você saber o que eu estava querendo sem que isso soasse como se eu estivesse dizendo que você tem que fazer? E ele disse, hã? Uh -huh. Eu disse, como eu poderia informar você sobre o que eu quero de um modo que não pareça que eu não me importo igualmente com o que você quer. Ele parou por um momento e disse, Eu não sei. Eu disse, Exatamente o que está acontecendo entre eu e você agora é muito do que eu irei falar hoje. Eu acredito que as pessoas podem se dar muito melhor se elas poderem dizer umas às outras o que elas gostariam sem fazer qualquer exigência. Por isso, eu queria saber como eu poderia deixar você saber o que eu quero, sem que isso soe como uma ordem? Então agora que você me ouviu, você estaria disposto a vir aqui para que nós possamos conversar sobre isso? Aquilo intrigou, e os dois vieram se sentar e tivemos um dia muito produtivo. Mas com muitas pessoas, é muito difícil que eles confiem que o nosso pedido realmente é uma proposta e não uma exigência. Em qualquer nível quando as pessoas possuem memórias de que se elas não fizerem o que as outras pessoas querem, elas serão criticadas, culpadas e punidas, acaba sendo muito difícil para elas confiarem, quando alguém diz o que gostaria, que aquilo é um pedido e não uma ordem. Assim, na comunicação não violenta, dizemos o que estamos vivenciando, o que estamos observando, sentindo, necessitando. Nós fazemos pedidos claros, apresentando da melhor maneira que podemos, de um modo que as pessoas possam confiar, que aquilo é um pedido e não uma ordem. Agora, algumas mensagens são realmente difíceis de dizer, mesmo quando se usa a comunicação não violenta. Mas algumas dessas mensagens é muito importante que sejamos capazes de expressar. Por exemplo, a palavra não. Como você diz não de uma forma que seja em harmonia com a comunicação não violenta? Isso requer que digamos três coisas. Primeiro, quando alguém pedir algo a você... Para dizer não, usando comunicação não violenta, começamos mostrando que recebemos o pedido da outra pessoa como um presente. Eles estão nos dando um presente quando nos pedem para fazer algo. Eles estão nos dando uma oportunidade de contribuir para o seu bem-estar. E como fazemos isso? Em grande parte, isso é feito não verbalmente, pelo modo como recebemos o que eles pediram. Esse comportamento não verbal, a maioria das vezes dirá à pessoa se estamos recebendo aquilo que eles estão pedindo como uma ordem, como uma crítica, ou como uma proposta em forma de pedido que nos dá a oportunidade de contribuir para o seu bem-estar. Então, recebemos o que eles estão pedindo como se fosse um presente. É o primeiro passo para dizermos não. O segundo passo é estar ciente de que não é uma expressão pobre de uma necessidade. Sempre que uma pessoa diz não, ela está querendo dizer basicamente eu tenho uma necessidade que me impede de fazer o que você me solicitou nesse momento. Então, para dizer não, usando a comunicação não violenta, nós dizemos a necessidade que nos impede de dizer sim. Por exemplo, se uma pessoa pergunta se estaríamos dispostos a ajudar com alguma limpeza na casa, para dizer a necessidade por trás do não, poderia ser assim. Você poderia dizer, agora eu estou realmente muito cansado, e tem uma necessidade de descansar. Assim você estará dizendo qual a necessidade você atenderá, naquele momento em que a outra pessoa quer que você faça algo. O terceiro ingrediente para dizer não, usando comunicação não violenta, é procurar uma proposta que busque uma maneira de ter as necessidades de todos atendidas, que pode soar assim, na situação em que a pessoa pede ajuda com a limpeza na casa. Depois de dizer, eu estou realmente cansada e agora eu preciso descansar, Estaria tudo bem se fizéssemos isso daqui a 30 minutos, depois que eu pudesse descansar um pouco? Ou, você poderia perguntar a... Então poderia sugerir a alguém mais da casa que eu acho que estaria disposto a ajudar, por exemplo. Você poderia perguntar para o fulano se ele pode te ajudar? Pois eu realmente gostaria de descansar um pouco agora. Portanto, as três partes para dizermos não em comunicação não violenta é, primeiro de tudo, mostrar empatia na recepção da solicitação da outra pessoa. E que eles se sintam compreendidos, que suas necessidades sejam compreendidas, assim como seu pedido. Em segundo lugar, não dizemos não. Não dizemos não posso. Nós dizemos a necessidade que nos impede de dizer sim. E finalmente terminamos com uma proposta que procura uma maneira que todos tenham as suas necessidades atendidas. Uma outra mensagem difícil de dizer, usando a comunicação não violenta, é... Como podemos fazer uma pessoa saber que ela está usando mais palavras do que queremos ouvir? Como fazemos isso sem criticar? É claro, todos nós sabemos como interromper uma pessoa quando ela está usando mais palavras do que a gente quer ouvir. De uma maneira violenta. Esperamos que ela respire e então dizemos rapidamente Com licença, acabei de lembrar que a minha casa está pegando fogo e nós saímos da conversa tão rapidamente quanto nós podemos. Ou nós mudamos para qualquer outro assunto Assim, nós não temos mais que escutar sobre aquilo. Na comunicação não violenta, nós paramos a outra pessoa, quando estamos ouvindo mais palavras do que gostaríamos que ela dissesse, e dissemos quais as nossas necessidades. Com licença, eu estou impaciente agora, porque eu tenho uma necessidade de... E em seguida, dizemos qual é a nossa necessidade que não está sendo atendida pela quantidade de palavras que a pessoa está usando. E novamente, nós terminamos com uma proposta que procura uma maneira de ter todas as necessidades atendidas, as nossas e a da outra pessoa também. Uma das razões para que as pessoas usem mais palavras do que queremos ouvir é porque a pessoa não está consciente do que ela quer de volta da gente. Ela não entende o que ela mesma quer das outras pessoas. E assim ela vai falando e falando, tentando obter o que ela quer, mesmo que ela nem esteja certa do que seja isso. Eu lembro de uma amiga minha bem próxima, que muitas vezes falava por bastante tempo sobre coisas que estavam acontecendo com ela no seu trabalho. E um dia eu disse a ela, Sabe, eu acho difícil acompanhar quando eu ouço você dizendo tudo isso, e eu não tenho certeza do que você está querendo de mim. Então você poderia me dizer o que espera de mim, em relação a essas coisas que você está me dizendo que aconteceram com você no trabalho? E ela pensou por um momento e disse, Olha, eu pensei que era importante dizer. E eu disse, Eu estou confiante de que você pensou que isso era importante. Se não, você não diria. Mas eu não estou perguntando se você achava isso importante. Eu estou perguntando o que você espera de mim quando me diz essas coisas. E ela pensou por mais um momento e disse, eu só queria dizer, eu não espero nada de você. Eu disse, entendi, ok. Então tá tudo bem se eu ler enquanto você fala? E ela disse, se você fizer isso eu te mato. É claro que ela sabia que eu estava brincando quando eu disse que eu ia ler enquanto ela falava. Mas eu queria que ela vez que se você fala com as pessoas sem ter claro o que você espera delas, isso toma muita energia da conversa. Deixa a gente confuso. Fica difícil de saber como acompanhar a pessoa e torna a conversa menos interessante. E mais tarde, ela me disse que aquilo havia ajudado ela bastante. E ela comentou que agora entendia porque muitas pessoas não gostavam de conversar com ela. Que ela usava muito mais palavras do que ela própria gostaria de usar mas ela simplesmente não sabia como deixar claro o que ela queria. Como resultado da nossa conversa, ela começou a se tornar mais consciente do que ela esperava das outras pessoas antes de falar qualquer coisa. E em seguida, ela descobriu que poderia usar muito menos palavras para conseguir o que ela queria com maior frequência nas conversas. Essa é uma parte muito importante da comunicação não violenta. Quando formos honestos sobre o que estamos vivenciando, Samos conscientes do que queremos de volta das pessoas. E minha previsão é de que quanto mais consciente você tiver daquilo que você espera receber de volta quando está solicitando algo ao seu ouvinte, você usa menos palavras e obtém mais compreensão deles. Agora, algumas necessidades não são tão fáceis de sabermos o que se espera obter para que elas sejam atendidas. E muitas vezes são necessidades muito importantes. Por exemplo, eu trabalhava com um pai, seu filho, de 15 anos, e esse pai não estava tendo a sua necessidade de respeito sendo atendida na relação com seu filho. Então eu disse ao pai, enquanto o filho estava sentado ao lado, O que você quer do seu filho? Ele disse, Eu quero que ele me respeite. E eu disse que na comunicação não violenta, nós usamos a palavra respeito como uma necessidade, não como um pedido. Isso realmente não diz claramente o que você quer que ele faça. E o filho disse, sim, eu acho que eu estou respeitando você. O que você quer de mim para mostrar que eu te respeito? O pai hesitou, pois não estava claro para ele o que ele queria do filho quando sentia que a sua necessidade de respeito não estava sendo atendida. Em seguida, aquilo foi ficando claro para o pai e ele começou a entender algo que foi realmente importante para ajudar a melhorar a relação com seu filho. O pai me disse, ok, macho, eu acho que eu estou vendo... O que você está tentando nos ajudar a ver? Eu disse, o que é? Eu vejo agora o que eu quero que ele faça para atender minha necessidade de pôr respeito. Eu disse, e o que é? Eu quero que ele pule quando eu disser pule e sorria porque está pulando. Então o pai pôde ver que quando ele dizia quero que você me respeite, o que ele realmente queria era a obediência. E ele pôde ver por que o filho reagia daquela forma tão negativa quando ele pedir alguma coisa a ele. Então, para algumas necessidades muito importantes como respeito, nós precisamos saber claramente o que a gente quer das pessoas. Pois se não somos claros em relação a isso, frequentemente entramos em jogos muito opressivos. Por exemplo, vamos tomar uma outra necessidade muito importante para deixar claro o que acontece se não temos pedidos claros e como podemos nos envolver em uma forma muito opressiva de relações interpessoais. Vamos ver a palavra amor. Eu estava trabalhando com um casal que estava tendo problemas em seu relacionamento. E eu perguntei à esposa, quais as suas necessidades não estão sendo atendidas? E ela disse, a minha necessidade por amor não está sendo atendida. E o marido disse imediatamente, mas eu te amo. eu disse, espera, espera, vamos descobrir o que ela quer de você para obter a sua necessidade de amor atendida. Essa é uma necessidade muito importante. E nem sempre é fácil para nós compreendermos o que esperamos da outra pessoa. E é importante sabermos claramente o que queremos quando temos uma necessidade de amor que não está sendo atendida. Porque as pesquisas mostram que as pessoas diferentes têm expectativas bastante diferentes para obter suas necessidades de amor atendido. O que atende a necessidade de amor para uma pessoa pode não atender para outra. Então eu disse para a esposa, o que especificamente você gostaria que ele fizesse para atender a sua necessidade de amor? E ela pensou por alguns momentos. E ela disse ao seu marido. Bem, você sabe. E ele disse. Não, não sei. Se eu soubesse, eu faria. E ela disse. Bem, que não é fácil dizer assim tão especificamente o que eu quero. E ele disse. Se não é fácil para você dizer, consegue ver como é difícil para mim fazer? E ela pensou e pensou e de repente ela parecia estar com uma expressão de vergonha no rosto. E ela disse, Ok, eu entendi o que você quer dizer. Sei o que está acontecendo. E eu disse, O que é? O que você quer que ele faça para atender a sua necessidade por amor? Eu quero que ele adivinhe o que eu quero, antes mesmo de eu saber o que é, e ainda quero que ele sempre faça. Isso não é algo raro. Muitos de nós temos estratégias muito destrutivas para termos nossas necessidades básicas atendidas. Estratégias que são destrutivas, pois, em primeiro lugar, por serem impossíveis de serem exercidas. E, em segundo lugar, porque elas negam as necessidades de outras pessoas e exigem que elas sejam subordinadas a nós. Por isso, é muito importante sermos capazes de dizermos exatamente o que nós queremos para satisfazer a nossa necessidade de amor. É muito importante saber o que queremos para atender as nossas necessidades de sermos compreendidos, e expressar esses pedidos claramente em uma linguagem que descreva a ação. Agora, amor, muitas pessoas usam de uma maneira diferente, não como uma necessidade. Algumas pessoas usam a palavra amor para se remeter a um sentimento. Na comunicação não violenta, sugerimos usar a palavra amor unicamente como uma necessidade, não como um sentimento. Se estamos tentando expressar emoções, podemos usar outras palavras ao invés de amor para descrever o que estamos sentindo. E para tornar isso claro para as pessoas, eu vou contar uma pequena história sobre uma pessoa que pergunta ao seu parceiro. Você me ama? E o parceiro usa a comunicação não violenta. E ele sabe o quão importante é descobrir especificamente o que a pessoa entende por amor. Assim o parceiro diz. Quando você me pergunta se eu te amo, você está usando a palavra amor como um sentimento? E a pessoa diz. Sim, eu estou usando como um sentimento. E a pessoa que está usando a comunicação não violenta diz Entendo. Então você está querendo saber se eu sinto carinho, ternura, aconchego? Se eu sinto afeição por você? E a outra pessoa diz Sim. Em seguida o parceiro diz Bem, você sabe que as pessoas que estudam comunicação não violenta Usam a palavra amor como uma necessidade, não como um sentimento. É por isso que eu precisava ter isso claro. Mas agora que eu sei que você usa a palavra amor como um sentimento, e eu posso ver o quanto isso é importante para você, eu vou fazer o meu melhor para responder honestamente. Então, por favor, pergunta de novo. E a pessoa diz. Você me ama? E a pessoa usando a comunicação não-violenta diz. Quando? E a outra pessoa fica chocada e repete. Quando? E a pessoa usando comunicação não violenta diz. Sentimentos mudam a todo momento. Como eu posso responder honestamente sem um momento específico, um local específico? E a outra pessoa diz. Bem, que tal agora? E a pessoa usando comunicação não violenta diz. Não. Mas tenta outra vez daqui a alguns minutos. Nunca se sabe. Assim, na comunicação não violenta, eu espero que essa história bem-humorada ajude você a ver o quão é importante usar a palavra amor como uma necessidade. E em seguida, uma vez que há uma necessidade tão importante, ser muito específico sobre o que queremos da outra pessoa para que ela atenda essas necessidades. Outra coisa que é muito importante para expressar as nossas necessidades usando a comunicação não violenta é não confundir as nossas necessidades com as estratégias que usamos para atendê-las. Eis duas características que nos ajudarão a diferenciar necessidades e pedidos ou estratégias para termos as nossas necessidades atendidas. Em primeiro lugar, todas as necessidades são universais. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. E a segunda coisa que diferencia a necessidade de estratégia é que a necessidade não contém nenhuma referência à pessoa específica tomando ações específicas. Assim, a qualquer momento que dizemos, eu quero que você... Isso não é uma necessidade, isso é um pedido ou estratégia. Outra coisa que é muito importante, quando expressamos pedidos, é de nos certificarmos que não estamos viciados em termos do que queremos. Então, deixa eu mostrar como é que é isso. Uma mulher voltou no segundo dia de um workshop e disse Eu fui para casa e tentei o que você me disse ontem, Marshall. Ser honesto usando a comunicação não violenta. Eu tentei fazer isso, mas não deu certo. E eu disse Legal, vamos aprender com isso. O que você disse para quem? E ela disse Foi uma mensagem que eu dei ao meu filho mais velho. Quando eu cheguei em casa ontem, eu notei que ele não tinha feito três coisas que ele disse que ia fazer em relação a limpezas na casa. E ela me disse como se expressou honestamente para ele. Ela me disse como ela fez uma observação clara, que ele indicou para ele as três coisas que ele não havia feito, expressou seus sentimentos e necessidades, e fez um pedido claro. Ela disse, você poderia, por favor, fazer essas três coisas agora? Então ela tinha usado claramente a linguagem da comunicação não violenta. E eu disse, e qual o problema? Parece que você realmente se expressou com bastante clareza. E ela disse. O problema é que ele não fez o que eu pedi. Ah, oh, entendi. Então, o que você disse a ele? Ela disse. Eu disse a ele que ele não pode passar a vida inteira sendo um preguiçoso e irresponsável. eu disse. Eu posso ver que eu não deixei claro ontem a diferença entre um pedido e uma ordem. Parece que o seu objetivo era fazer com que ele fizesse essas três coisas. Ela disse. Sim, claro eu disse, bem, então você não usou comunicação não-violenta. Se a sua intenção é de que a pessoa faça o que você quer, essa é uma intenção diferente da que deveríamos ter usado na comunicação não-violenta. Na comunicação não-violenta, o nosso objetivo nunca é que as pessoas façam o que queremos. Nosso objetivo é criar uma conexão de qualidade com as pessoas que terminem todos tendo as suas necessidades não atendidas. E ela disse, ah, então eu devo fazer toda a limpeza da minha casa sozinha. E as minhas necessidades não contam? E eu disse, não, que bom que você está me alertando sobre isso. Eu estou dizendo que o objetivo da comunicação não violenta é de que todas as necessidades sejam atendidas. E isso jamais exige nem desistir, nem ceder. Significa apenas que não ficamos viciados em nossas estratégias. Se estamos viciados em nossas estratégias, é muito fácil para outra pessoa ouvir o nosso pedido como uma ordem, e isso ameaça a sua necessidade de autonomia e torna mais difícil para que eles apreciem cooperar. Por isso, temos que dizer claramente o que queremos, mas o objetivo é criar uma conexão em que a necessidade de todos são atendidas através da doação com compaixão. Mas se o seu objetivo é apenas fazer com que as pessoas façam o que você quer, não estude comunicação não violenta. Vá a uma escola de adestramento canino e veja como é que eles treinam seus cachorros. A sessão 3 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso próximo programa continua com a sessão 4.